0: Välkommen till taktikpodden nummer 53. Den här veckan pratar vi med sportchefen i Degefors. En av Sveriges just nu hetaste klubbar som leder Superettan. Och vad heter sportchefen då? Han heter Patrik Werner. Och med Patrik så pratar vi om hur bygger man en klubb på sikt. Hur tänker man när det gäller scouting? Hur tänker man när det gäller gruppdynamik? Ja, hur skapar man en vinnande kultur helt enkelt i en liten ort med små medel? Jag, Hasse Karstensen, lärde mig oerhört mycket och jag vet att Josef som jag gör podden med också gjorde det. Nu i höst fortsätter vi samarbetet med Game Inside Soccer. Ni vet Lars Lagerbäcks Hasse Backes med fleras sajt där man får moduler för spelförståelse. Du kan vinna en månads prenumeration på Game Insight Soccer. Om du retweetar vår tweet från den här fredagen den 21 augusti så är du med i utlottningen. Jag hoppas att alla vinnare från i våras har fått sina prenumerationer. Om inte det är fallet så bara kontakta oss på taktikpodden så ser vi till att kommunicera med Lagerbäck Backe med flera. Och ni vet väl att vår YouTube-kanal, Taktikpoddens kanal på YouTube, där har Jon Wall väldigt mycket intressant att säga. Så gå gärna ut där och prenumerera och kolla. Men nu gott folk lämnar vi ordet till Patrik Werner i klassiska DGFORS IF. Mm. Välkommen till Taktikpodden, Patrik Werner, sportchef i Degefors. Tack så mycket. Och det är extra roligt att ha med dig här nu när Degefors leder superrätten och vi ska ta reda på hur tusan ett litet brukslag kan klara av det där. Men det kommer vi till så småningom. Välkommen också Josef. Tack så mycket. Om, vi ska, om jag ska ta och göra en liten presentation av dig, Patrick, så får du rätta mig, eller lägga till något, eller dra bort något. Efteråt, du uppväxte i Degefors. Du spelade i A-lag fram till dess slutet på 90-talet, kanske i början på 20, 2000-talet. Du la av på grund av skador. Du blev tränare i Degefors inför säsongen 2009. Och då du och Jonas Lindskog tog över laget och då gick Degerfors direkt upp i Superettan och har legat där sedan dess faktiskt. 2013 blev det fjärde plats. Jag tror att det är den bästa placeringen i Superettan för Degerfors hittills. Och sommaren 2016 så avgick du som tränare och så småningom fick du jobbet som sportchef. Vad säger du om det?
1: Det stämmer till stora delar. Jag var väl inte så jättestor spelare. Jag var med 94-95 i a truppen sen började jag skador och krångla. Så jag var inte med så länge som du sa där. I övrigt så stämmer det, det andra du sa. Ja, jättebra.
0: Var det någon tanke då när du blev skadad? Var det någonting du, du som växte fram under tid att ah, men jag ska nog börja träna klubbar? Eller hade det funnits redan innan?
1: Man har hållit på med fotboll hela livet så det är väl ganska naturligt att det skulle bli någonting inom fotbollen. Så. Sen började jag knäskador och jag hade hjärtmuskelinflammation ett år och sådär så man kände väl ganska tidigt. Så när jag var 26 så slutade jag ju spela och då fick jag ju förfrågan om att ta förenings 2002 tror jag det var. Och då tog jag ju tränarjobbet där och var där i sju år innan jag fick chansen att ta A-laget i Division 1. När du tog över A-laget
0: 2009, det gick ju väldigt bra eh, när, när du och Jonas Lindskog tog över direkt där. Alltså, vad var din fotbollsfilosofi då? Visste du hur så här vill jag spela eller hur
1: tänkte du? Ja, det var vi ganska tydliga med det. Vi spelade ju ett 4-2-3-spel då. Vi varde väl, det hade väl varit lite spretigt 2008 där med mycket spelare från egentligen hela världen som inte hade lyckats så bra, mycket provspelare och satt i truppen sent och så. Så det var ett krångligt år 2008. Så vi valde väl att få hem lite mer spelare som vi hade ute i andra klubbar som har lite degforsanknytning och sen bygga vidare på det vi tyckte skulle vara kvar från 2008. Och vi fick ju till det ganska bra även om vi började vi förlorade i första matchen 2009 och vi hade väl storpin mot Karlslund hemma vet jag de missade en straff eller så så hade man förlorat den också så vet man inte hur det hade sett ut men vi lyckades vinna den matchen och sen rullade det på det året och vi gick upp med en väldigt bra grupp. För varje år som har gått så har man ju märkt att, att det är viktigt att, att ha en grupp som drar åt samma håll och, och för att få de här framgångarna som man vill ha. Ja, och det där
0: är ju så jädra intressant när det gäller DG Fors. För jag har läst och hört intervjuer med dig där du pratar just det här om gruppen och DG Fors andan och sådär. Men alltså det är ju det som är så speciellt med Degerfors att det är många som har rötterna i Degerfors som kommer tillbaka till Degerfors som spelar i Degerfors som jobbar i Degerfors jag menar när Stefan Jakobsson går till Geist då kommer Tobias Solberg och Andreas Holmberg över då tar de över och båda har liksom rötterna i klubben och Alltså hur är det möjligt att jobba så här kontinuerligt? Att många ledare eller många klubbar har ju försökt fylla på med, med ledare inifrån och spelare, ta tillbaka gamla spelare men de har ju misslyckats. Alltså hur ser ni
1: till att kvalitetssäkra? Ja, det vet man ju aldrig så men eh, det är ganska enkelt att vara i finn. Det är familjärt ner och så. Och... Man vill varandra väl och sådär. Så vi har väl tänkt eller tyckt då, sen vi tog över. Vi var ju egna också här. Och det har ju gått ganska bra sedan 2009. Så det blir naturligt att, att man ska rekrytera ledare från egna led och så. Och det har ju funkat väldigt bra hittills. Men det är klart att först och främst måste man ju se till att, att kompetensen finns. Och gör det inte det så måste man ju titta någon annanstans. För det är ett krävande och tufft jobb att vara tränare. Och i det här fallet med Stefan inte blev kvar så var det givet att, att Tobbe och Adde skulle få chansen de har ju kompetensen och är väldigt duktiga båda två så i det här fallet var det enkelt sen får vi se nu vad som händer när, när, de, när de inte är kvar men vi hoppas ju att de ska vara kvar några år till naturligtvis. men då får vi titta på det då hur det ser ut men först och främst tittar vi på att kan vi hitta en intern rekrytering som är bra nog och har kompetensen då kommer vi fortsätta strikta på det men gör vi inte det så får vi titta utanför 50 skylterna i det egna Ja,
0: just det. Men, men, men alltså, <laughs> det här är just att du såg att de hade kompetensen. Hur visste du att de hade kompetensen? Hur
1: kan du se det? Nej, men dels har jag haft dem som spelare. De var ju med redan 2009, så jag har haft dem länge. Sen när de var assisterande tränare, och man märker ju dels hur de driver träningar, och dels hur deras fotbollstänk både när det gäller det offensiva och det defensiva spelet. Så, det var inga konstigheter. Sen är det är ju alltid tufft att vara tränare, framförallt i början, första året. Det är resultaten som styr. Så är men nu har vi fått en lyckad start och samtliga är väldigt nöjda med inledningen av Men det är långt kvar. Det är 20 matcher kvar. Ja, verkligen. verkligen. Vi ska inte ta ut någonting i
0: förskott. Men, men det, det är ändå ingen som kan ta ifrån er att ni ligger där ni ligger, om man säger så. då. Nej. Har ni något dokument som ni utgår ifrån? Sirius har ju till exempel The Serious Way, att ett hundrasidigt dokument. Har ni något sånt liksom som, som, som gör att ni kan behålla kontinuiteten när det gäller spel och så?
1: Nej, men vi har ju en, ett, äh, ja, vad ska man säga? en röd tråd som man jobbar efter men vi har inte några hundrasidigt dokument så, utan äh, vi, vi ser väl från, äh, från år till år men jag tror att hela det jag var inne på att vi, vi ser gärna att det blir enklare också att, att rekrytera ledare in i vår tipselitverksamhet är ju unicoach nu. Eh, om man ser att liksom möjligheten finns att, att komma upp i, i A-laget där också. Så eh, jag började den vägen och gå från, från tipselitverksamheten då och sen kom Madd och Tobbin kring A-laget, som gamla spelare och sådär. Så, eh, det är väl den vägen vi har valt att gå. Sen har vi sagt att det måste vara så. Utan eh, vi måste titta liksom på har vi, tror vi att de som är i egen verksamhet har kompetensen till att eh, träna vårt A-lag i det här fallet, då kör vi den vägen Nu tycker vi inte det, då, då går vi en annan väg i så fall. Om Gardiola skulle vilja skulle komma in och säga att
0: Degefors fascinerar mig, men jag skulle vilja spela så här. Då är du ganska öppen, äh, men du får göra
1: lite som du vill, eller? Ja, då diskuterar vi väl dig ihop, men jag tror inte att sådana tränare tror inte jag passar in i Degefors, <laughs> om man ska vara ärlig. Men eh, man får titta på det, det är klart att vi, fotbollsfilosofin är väldigt... Eh, Viktigt också, vi har väl haft tränare genom åren i och med att jag har född uppvuxen här så har det varit fel rekryteringar på tränare också som man har varit med om när eh, filosofin kolliderar om man säger så. Vi vill ju spela en attraktiv eh, fotboll, ja det vill väl alla i och för sig men en attraktiv fotboll med bra passningsspel, bra fart och eh, att är offensiven är, är viktig om man säger det. Den är ju grunden till allt om du ska vara med här nere. Ställer du upp det och spelar ett lågt försvarsspel och slår långa bollar så blir du inte långvarig i Degerfors. Så det är ju viktigt att man inte rekryterar en sån tränare som står för en sån typ av fotboll. Jag säger inte att det är fel men det passar inte in i det Den
0: Den rödvita tråden som du säger, en av de nycklarna där eller en av de rubrikerna där det är att det ska vara framåtlutad
1: spelstil då. Ja, passningsorienterad fotboll med bra fart så kan man väl säga.
2: Jag tänker Om ni letar tränare för en attraktiv passningsfotboll hur gör ni då med att scouta spelare?
1: Ja, Det är ju, det är ju, det är ju inga... Det tror jag de flesta jobbar ungefär likadant. Man tittar ju först och främst så får man ju se hur truppen ser ut. Det blir ju vad, ungefär hälften eller ja, 7-8-9 spelare har ju i stort sett alltid utgående avtal hos oss. Eh, det är ju svårt med långsiktighet i och med att vi har dansat på sträcket neråt också några gånger så det är lite farligt att sitta med långa kontrakt också naturligtvis men där får vi titta hur det ser ut hur truppen ser ut. Sen är det ju en budget man får och jobbar efter det. Då ser man ju ungefär hur, hur dyr den truppen man har är och hur mycket man har kvar. Och där är det lite olika kategorier vi jobbar efter. Dels tycker vi om de här spelarna som har varit väldigt duktiga här och tagit chansen att spela i Allsvenskan eller någon annanstans högre upp. Om de känner att det inte har funkat där eller ska därifrån så har vi ju varit positiva till att plocka hem sådana spelare. Eh, och det är några i år. Det är ju Bertilsson och Sebastian Olsson där som har liksom varit här och som man gärna vill se här igen. Och vi lyckas få hem dem. Eh, sen finns det lite andra kategorier eh, av spelare. Det är ju sådana som har spelat allsvensk fotboll. Det finns ju yngre talanger i eh, allsvenskan som inte riktigt har slagit igenom. Sen är det ju spelare och så är det Division 1 och Division 2-spelare. Det, de, det är de kategorierna vi tittar på. Och sen gillar man ju någon kategori mer än någon annan där. De här kategorierna hjälper er att hitta
0: spelarna på något vis. Det är ett, det är ett slags nät ni kastar ut för att, för att hitta spelarna. Kan det, bli, kan det vara så att någon, ni hittar någon spelare som inte liksom tillhör någon av de här kategorierna?
1: Ja, det kan det väl. Vi kan ju gå på något utlandsspår också någon gång, men det är inte det som är liksom det som vi jobbar med mest. Utan det är de här kategorierna vi jobbar med. Sen är det ju så i en trupp också att ibland vill man ju utsätta vissa spelare för en tuffare konkurrenssituation än andra. Ibland är man ju ganska tunn på vissa positioner för att man vill att en eller två av dem ska spela nästan hela tiden och må bra av att inte ha en konkurrenssituation och i en annan del av laget kan det vara att man väljer att ha tre jämbra spelare för att man vill utsätta dem för lite tuffare och de mår bättre av det också så det är lite olika hur man ser på det där generellt sett så har vi ju passat oss för att ta för många allsvenska matcher på meritlistan vi tror ju att det är bättre att se Stora Valla och först som en språngbräda än att man har hundra allsvenska matcher och har spelat inför 30 000 och kommer hit så tror jag att man tappar några procenter. Jag säger inte att alla de har slagit fel ut men det mest effekter har vi fått från spelare som inte har slagit igenom och som kommer från lägre divisioner.
0: Det är spännande när du säger det här med att med, med konkurrens alltså att för många klubbar pratar om att nu har vi konkurrens på varje position. Där känns det som att du inte tänker likadant att det där att ha konkurrens på varje position det är inget eget värde i sig.
1: Nej. Jag tror inte på det att man ska ha 22 jämbra spelare som slåss om samma platser. Utan jag tror att det är viktigt att vara tydlig mot spelarna att det går inte att ha. Det är jättebra för oss att ha egna produkter i truppen som kommer upp som lärlingar som behöver lite tid på sig. Det är jättebra att ha någon från kanske Division 1, Division 2 som behöver ett halvår eller ett år innan man kanske är redo. Och så kanske man har lite mer etablerat på några platser där. så Sen är det kul när någon går väldigt bra och, och går förbi någon som man kanske inte hade räknat med. Men jag tror att det är viktigt att vara tydlig mot spelarna också när man värvar. Att det här ser vi på det här sättet. Att det kan ta lite tid. Vi ser inte det som en startspelare just nu. Istället för att ta dem för alla man värvar att du kommer starta och då tror att man får ett problem längre fram när serien börjar dra ihop sig. Så vi är ganska tydliga med hur vi ser på spelarna som vi värvar.
2: Mm. Om man har en väl etablerad spelare alltså som inte har sån otrolig konkurrenssituation och så blir den skadad. Hur är det? Ja. Yeah. Hur löser man sådana situationer? Jag antar att det måste ha hänt under åren.
1: Jo men man, då får man ju naturligtvis ha någon spelare som kan spela på fler positioner eh, i så fall. Eh, skador av slängar och sånt det kommer ju alltid. Men det är ibland, jag vill inte säga några namn sådär men vissa spelare som vi har eh, vill ju ha trygghet för att utvecklas på ett bra sätt så ska det liksom vara lugnt inte åka in och ut från match till match utan man vill ge dem kontinuitet och liksom tro på dem riktigt. Och de har ju slagit väl ut hos oss. Sen är det klart att vi kan ju inte ha inga som kan spela på de positionerna och så har vi inte, utan vi byggt det lite, grann som att man kan gå runt lite, grann. Vi har väl i årets grupp, har vi Gustav granat som kan spela både i backlinjen och som wingback och centralt på mitten. Så där har vi en sån spelare som kan täcka upp på flera positioner.
0: Det här när ni skartar spelare, så jag inbillar mig att det, det måste också finnas en. en en kunskap om människan då? Att, att det, det här är en människa som är på det här stället i karriär. Det här är en, det här, den här passar in i gruppen, den här passar in i DG Forss, andan. Hur, hur, hur skautar ni det? Hur skautar ni egenskaper? Hur skautar ni de mjuka värdena ja,
1: men vi, tittar ju, vi har ju hjälp av folk som tittar på matcher åt oss eh, har vi ju som, och sen återkommer de till oss om det är något bra och så försöker vi se dem så många gånger som möjligt. Och sen tar vi ju reda på från så många håll som möjligt vad det är för personer så. sen träffar vi dem ju alltid innan också så man kan aldrig vara hundra procent säker men jag tycker att vi gör ett bra jobb där med, med vikten i att, att ta reda på hur de är som människor det, det är ju för sig lite speciellt det är väldigt litet här och har du bara bott i Stockholm till exempel så måste du vara beredda på att det kan bli lite krockar så och då kan det vara bättre att de bor i Örebro eller Karlstad till exempel eller så där så man får ju känna lite grann på varje individ, har de familj har de sig och lite sådär så, där, så... Ja det är mycket parametrar som ska falla på plats men de sista åren tycker jag att det är liksom, vi, vi har varit bra på det här. Sen är det ju lite tur också naturligtvis. Det är ju inte bara kunskap och att allt rullar utan ibland blir det fel och det har det blivit här också för oss även om de sista åren har, har rullat på bra. Hur
0: ser du på det här med ledaregenskaper? Är, är det en myte där att man behöver några spelare som är liksom tränarens förlängda arm? Eh, no, några som, några som liksom kan, kan stå pall när det blåser snålt. Eh, hur ser du på det?
1: Ja, Det tror jag är bra att ha någon eller ett par stycken eh, att luta sig mot. Det har vi ju haft de senaste åren också och har även i år tycker jag. Så det, det tror jag är viktigt att det inte liksom blir slätstruket eller att ingen tar för sig. Och sen är det viktigt med kommunikation och att, att gruppen accepterar en, en ja, lagkapten eller en ledare såsom det ska vara. Så det, det tror jag är viktigt att man har några eller ett par stycken.
0: Värvningen av Marcus Astvall, där, där från Brage. Eh, den kom så här väldigt överraskande för mig. Jag tyckte han hade gjort så väldigt bra. Brage var en av deras bärande spelare.
1: Eh, hur pass viktig var den värvningen? Ja, men det är en sån spelare som jag pratar om i den kategorin. Hemvändare där, som liksom har varit här och visat sig bra. Och sen har tagit chansen och spelat. Han var ju i Norge först och sen i Braga. Och sen vill han hem till Örebro så det var ganska givet att, att eh, vi skulle höra med honom om, om det var aktuellt med spel i det för. Så det är ju den kategorin som vi kanske använder oss av eh, först och främst varje år. Och tittar över vilka spelare var det här som har varit duktiga och vilka är det möjligt att vi kan locka tillbaka. Och han var ju en, en sån spelare.
0: Jakob Ortmark tycker jag också är en intressant spelare. Det där är det verkligen en fjäder i hatten till er att ni hittade honom. Eh, bara 22 år men väldigt lovande och har gjort väldigt bra ifrån sig i år. Om du vill avslöja det, liksom, hur, 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 länge hade du haft, le, hur länge hade ni haft koll på honom?
1: Ja, men det är sånt man har mött som liksom, För våra spelare som vi ska värva så vill man ju att de ska vara väldigt passningsskickliga liksom så, framförallt i, i centralt i plan där. Och han passar in det och det var en sån här spelare som man såg någonting i, men som kanske inte hade fått ut det riktigt hundra någonstans. Vi har ju fler sådana spelare som vi har lyckats bra med. Och det är väl en sån kategori spelare att man, det finns en stor potential och vi ser någonting i den så ger vi den spelaren förtroende så tror vi att det kan bli bra. Och då har du ju Verkligen, verkligen. Jag är väldigt, väldigt glad för er skull och för
0: hans skull att, att det funkar så himla bra.
2: Det är väldigt relativt ungt upp Alltså det, är viss, det är två spelare över 30, en som är 29. Ja. Hur tänker ni kring ålder när väl värvar? Förutom att det är hembändare och så. Men...
1: Ja, det är inte jätteviktigt för mig. så Utan kompetensen på spelaren är ju det viktigaste. Sen är det ju alltid så att man vill ha några yngre, talangfulla spelare som liksom har lite säljpotential. Det är ju så också att man, man vill ju kunna sälja någon spelar lite då då även om det är roligt när bra spelare försvinner så man måste ju ha lite yngre yngre talangfulla spelare som som kan vara attraktiva för andra spelare men jag tittar ju inte så om en är 24 eller 27 att nej men då tar jag han som är 24 för att den är 24 utan då tittar jag mer på egenskaper och personligheten hos hos spelaren. Det,
0: det är ju vissa spelare som är lagkapten redan när de är 20. Ja. Jo men jag tänkte så här med scouting då alltså hur scoutan är rent praktiskt har ni några som jobbar enbart med scouting eller är ni ett gäng som åker ut och tittar på mycket matcher, jobbar ni nära agenter hur funkar det?
1: Ja vi, nu har jag varit här så länge så det är klart att man har byggt upp ett kontaktnät både i klubbar och i, med agenter sen har vi eh, en fotbollssektion här med några herrar som är ute och tittar på mycket division 1, division 2 matcher och som säger till, som rapporterar varje gång hur det ser ut. och då, Jag brukar se så mycket jag kan också, framförallt i Karlstörebro här. Nu har det blivit i år att dels är vi ser inte igång och dels får man inte åker på matcher, så i år har vi inte sett så jättemycket. Men det går att se mycket på, på nätet. Sen har vi ju några scouter som hjälper oss i övrigt också, så vi har en, en väl fungerande organisation där. Uh, så, men för det mesta så vill man ju se de mesta själv. Och Superettan så ser jag ju jättemycket. Där har man ju bra koll på
0: spelare. Agenter och sådär, hur... hur... Hur många, hur många procent av, av spelartruppen är sådana som har varit liksom en första kontakt av en agent?
1: Ja, det är nog många det. Det är ju väldigt många agenter som har väldigt bra spelare eh, generellt sett. Så kan man ju säga. Men det är ju inte någon spelare som vi har köpt rakt av för att en agent har sagt att den har varit bra. Utan vi vill ju ha egen koll. Eh, så är det ju. Sen ibland har man ju mer eller mindre koll. Men vi köper ju inte någon, någon bara på på några rekommendation från utlandet eller något, utan att veta vad det är. Det gör vi inte. Ja, men det var intressant. Så att, att må
0: Många spelare kommer från agenter som ni litar på
1: och har samarbete med. Då. Jo, det blir ju så efter alla år att man, att man jobbar lite tajtare med vissa agenter men det är ju väldigt, väldigt många som gör av sig. Mm. Uh, framförallt nu efter uh, coronapandemin så är det ju från utlandet, det kommer ju mejl varje halvtimme här med spelare. Så det är inte den kategorin vi tittar på liksom spelare från utlandet i första hand. Utan vi jobbar på det här sättet med, ja, mestadels från Superettan Division 1 till Division 2.
0: Nu finns det ju ett fönster här framme då eh, som, ja, det är väl öppet redan nu. Det är väl öppet nu va? Ja, det är... Hur pass oroliga är ni att tappa spelare i det här
1: läget? Eh, jag är inte orolig för det. Eh, jag tror ju att när man leder så ser ju våra spelare ser ju chansen i att kunna gå upp med först. Det tror jag är den största chansen för dem att spela fotboll som ordinarie och liksom bli en viktig spelare. Så jag tror att de flesta vill liksom ge det här chansen nu. Och så tror jag alla resonerar i föreningen också att det inte är värt att liksom släppa iväg någon spelare nu utan jag tror att vi kommer säga nej till alla bud. Det är inte så vanligt att lilla först med 9000 invånare har möjlighet att, att spela om, om en plats i Allsvenskan så jag tror att samtliga kommer att ge er en chans i år och så får vi se hur långt det är. Vi hoppas ju naturligtvis hela vägen. jag är intresserad på att väl se vad som händer efter året. Men just nu så tror jag inte någon i varken spelare, ledare eller styrelse eller anställd personal vill sälja någonting. Utan vi vill ge er chansen nu. nu.
0: När ni leder serien, tror du att ert, ja, hur är ert förhandlingsläge gentemot spelare som ni vill ha?
1: Ja, det är väl klart att eh, det, är ju mer, det, det har ju hänt mycket på några år här för oss. Från början var vi ju liksom inte så högt upp i serien och det var svårare att hitta spelare. Nu kanske vi är inte kanske topp i Superrätten som de vill komma till. Men vi, det märks ju att det blir ju mer och mer attraktivt att komma ju bättre sportsligt går. Och framförallt vilken fotboll man spelar. Jag tror att det lockar många spelare att man spelar den typen av fotboll som jag pratar om. Så det är nog lättare för oss att, att rekrytera mer, lite mer säkra kort så, nu än vad det var för tre, fyra år sedan. Det tror jag. Men, men nu har ni ju en grupp.
0: Nu har ni satt en grupp dynamik eh, och eh, ni leder serien. Eh, hur, hur pass mycket väger du det här då? Att ja, när det kommer in spelare så förändras gruppdynamiken och, och hur funderar du kring det?
1: Ja, det är ju där man är lite rädd för. Den här gruppen är ju jätte, jättebra. Vi är jättenöjda på alla sätt, men det kan ju vara på någon position som det är lite tunt om det skulle bli skador och avstängningar. Uh, så här uh, sitter man ju och tittar på, ska man titta på att plocka in något mer för att täcka upp eventuella skador, eller ska man låta det här gänget köra och hoppas att det håller, och det här vet man ju aldrig vad som är rätt eller fel. Och där sitter vi och diskuterar också nu då, men... Jag tror att vi kommer köra med det här laget som är nu och hoppas att det ska hålla hela vägen. Får vi inga allvarliga skador än så tror jag att vi ska kunna vara med i rajset i alla fall. Sen är det klart, stäng fönstret och man får två allvarliga skador och då tycker man att man gjorde fel i sommaren. Här utan man, det, det, det vet man aldrig. Men som sagt, det är som du är inne på att plocka in något nytt nu när gruppen fungerar så pass bra. Det kan också vara farligt.
2: Mm
0: väldigt intressant, eh, att, intressanta funderingar där och eh, Josef du hade några funderingar kring det här med Örebro samarbetet
2: ja. Faktiskt, det har varit eh, rätt mycket övergångar mellan DGF och Örebro och övre division 1 lag upp till DGF eh, mm. Hur kommer det sig att ni har att ni har ett fotbollsdistrikt där alla klubbar samarbetar med varandra och man typ accepterar sin plats i näringskedjan
1: Ja, vi har väl inget samarbete så. Det är ju en het potatis varje gång en spelare går från först till Örebro och det är väl inget som vi önskar. Men det blir ju så här att de har ju kanske bäst koll på oss av alla superrätta kan jag tänka mig om att det ligger så pass nära, det står och man läser allting. Och det är likadant när vi tittar på spelare så vill ju vi ha dem så nära som oss som möjligt från oss också. Det är det bra vi tittar mest, så är det ju. Men vi har ju inget samarbete eller vill att våra spelare ska gå till Örebro. Eh, det vill vi absolut inte. utan Vi vill behålla dem. Vi vill ta på kampen med Örebro eh, och bli lika bra som, som dem. Och även spela allsens fotboll. Eh, så det finns ingenting, något dokument eller något där som gör att eh, de har någon första singel åt våra spelare. Och sen har vi varit intresserade av spelare då i, i första hand då som kanske inte får nya kontrakt eller som inte har och kan slagit sig in i Allsvenskan. Vi har ju haft ett flertal bra spelare från från Örebro under åren. Men det är inte något som liksom är uppgjort på något sätt att det här samarbetar vi om. Utan det är, det är mer slump eller att vi har velat ha haft någon eller att de har velat ha haft någon.
2: Om det finns någon där med Örebro-klubbarna i division 1, division 2, om steget till DG Fors. Ja. Är det, mer,
1: uh.
2: är det mer accepterat eller också lika infekterat som att gå från DG Fors till Örebro?
1: Nej men det är ju det är inget infekterat att värva från Fårvar eller Karlslund eller så. Men vi har inga samarbeten med någon av klubbarna så mer än att vi försöker ha goda relationer. Eh, så kan man ju säga. Det är ju en mer naturlig gång att gå från kanske ettan, tvåan till superettan och direkt till Allsvenskan. Det är väl därför Allsvenska klubbar kanske inte värvar lika mycket från, från ettan, tvåan kan jag tro. Steget kanske är lite för långt. Och då kanske vi nöjper någon spelare i ettan, tvåan och då märker allsvenska laget att det där går väldigt bra i superrätten och då blir steget mindre till, till allsvenskan. Så, så tror jag att de tänker. Eh, men vi ser ju att de som vi har fått mest utveckling och, och så av det är ju de som kommer och ser det här som eh, ett väldigt lyft att komma till Degelfors och spela inför 2000-2500. Och liksom driver på sin egen karriär och vill spela allsvensk fotboll. Några år sedan kan jag säga då då var det många spelare som kom hit för att ha, göra ett eller två bra år och sen gå iväg till Allsvenskan. De senaste åren har det väl blivit an lite annorlunda tänkt då tyck, då har ju, och det är glädje ändå för oss tycker jag att spelarna har liksom börjat prata om att gå upp med Degelfors. Att man kommer hit för att vinna eller komma tvåa i Superrätten för att spela Allsvenskt fotboll med Degelfors. Det kan vara en bidragande orsak till att det ser ut som det är just nu att vi... Vi har börjat tro på det på ett annat sätt sista tiden, att det, det kan faktiskt gå. Jag trodde inte det för 5-6 år sedan med vår omsättning, med vår lilla ort, att man ska kunna vara bland de 16 bästa lagen i Sverige, men det finns, ett litet, det finns en tro på att det kan gå, även om det kommer att bli väldigt, väldigt tufft och det kanske egentligen inte ska gå så ska vi i alla fall ge en riktig chans.
0: Ja, tror att det är det som måste till? Att, att det finns en liten tro på att det kan gå? Är det det som måste finnas i klubben? För annars går det inte.
1: Ja, jag tror, det. jag tror det. Jag märker ju skillnad sista tiden att eh, alla pratar om att det kan faktiskt gå i år. Så har det väl inte diskuterats förut när vi har hängt med som trea, fyra och sådär och haft lite känning att eh, vi har inte riktigt liksom trott att, att eh, det ska gå hela vägen. Men nu, nu börjar faktiskt alla och känna att det kan gå. Vi har spelat tio matcher och vi har plockat 23 poäng. Så man ju, det är ju skillnad om det går en eller två matcher. men Jag har spelat en tredjedel, jag har spelat bra fotboll, vi har gjort mest mål. Jag tror det är Halmstad som har släppt in ett mål mindre än oss. Så jag tror att alla som är involverade eller som håller på i klubben tror att det kan, det kan faktiskt hända igen. Även om det är en lång väg kvar och att det kommer att bli väldigt väldigt tufft. Men vi tror att det ska kunna vara alls med fotboll på stora vallar igen. Där ser
0: man hur viktigt det är med, med bilder Alltså hur man ser på sig själv Ser man på sig själv som, ja. som en har man, har man alldeles för För liksom positiva Bilder av sig själv så går det inte Och har man för negativa så går det inte heller Men ja Det, det där är superintressant alltså
1: Ja det, men det gäller att vara liksom ödmjuk I alltihop, det går inte av sig själv För fem öre men man kan fortfarande tro att det ska kunna, Att det ska kunna gå och det tror jag är en, en viktig sak att vi liksom känner det. nu. Sen får vi se hur långt det räcker. Men vi har gjort det bra hittills och vi ska försöka hänga på igen. Vi har en, en bra grupp med bra tränare och spelar bra fotboll. Vi har mycket mål och släppt in lite mål. Så just nu mår man bra men som sagt det går inte av sig självt.
0: Jag ska komma in på en grej. Får vi se om det här leder någon vart. Men jag tyckte det var så himla intressant bara. När, när, när du sa en intervju i, i degefors podden då. När du, av, när du gick, avgick som tränare 2016 så gjorde du det självmant. Det var ett eget beslut. Du kände liksom att du var inte hundra procent där och... och, och och så, det, liksom, det var inte så roligt Och så sa du så här, Alla som håller på med fotboll vet vad jag pratar om Och det här tycker jag är så intressant just, alltså, Det är ju alltid tränare som har på Det är tränare som kör fast med Bra tränare Som kör fast med ett bra lag alltså, Vad är det som händer där Om du går tillbaka Vad är det som händer där när det inte är så roligt När man inte får ut hundra procent liksom? Kan man sätta fingret på det?
1: ja, Det är svårt att beskriva det där Men det är ju när man har liksom ha, då hade vi en tung höst och en tung vår eh, vi redde ju ja, det, hösten kunde man ju ta där även fast man var väldigt besviken och sen laddade man om eh, och sen eh, tycker man att allt känns bra alltså, hela gruppen var positiv och vi tränade på bra och sen då får man inte resultat om man börjar ändra och eh, fixa och dona att tro att det ska bli bättre om man åker på en smäll till om man tränar bra på veckorna igen och man tömmer sig liksom på idéer och vet inte riktigt vad man ska göra om man åker på en smäll igen, ett övertidsmål kommer jag ihåg att var mot Ö, sista matchen. Vi var, gjorde faktiskt en bra match men uh, hade kryss och vi kanske borde ha vunnit matchen. Men i 94 så nickade de in en hörna och då kände man liksom att uh, det finns inget mer att göra. Uh, jag har gjort precis allt jag kan men uh, bollen studsade inte riktigt vä den vägen. och Då kände jag att det var lika bra att kliva åt sidan och försöka få in någon som som kommer med lite ny energi och, och, och vänder på det och då sa jag till Stefan att han får ta det liksom. och så tar de förstås att jag ville kliva åt sidan. Och det gick ju bra, Vi, Jonas och Stefan räddade ut det där 2016 och efter det har det rullat på bra så det, med facit igen var det ju ett bra beslut. Men vad var det de kom in med
0: som gjorde att ni räddade ut det? Vad var det de kom in med? Vad, vad var det som hände där då?
1: Det var nog mest energi och en ny röst liksom och sådär. Jag kände hela tiden att jag hade gruppen med mig och förtroende och sådär så det var inte liksom det och härifrån men jag har ju sagt hela tiden att så länge jag är här nu så vill jag aldrig att eh, dig för ska spela Division 1 igen. Det är liksom det primära målet och det var ju nära då att vi eh, och kände jag då att någon som jag tror kan göra ett bättre jobb än vad jag kan så är det bättre att skriva åt sidan och låta dem köra och de
0: rör, redde ut det på ett jättebra sätt. Otroligt intressant det där. Josef, sista frågan.
2: Om det fanns en tidsmaskin och du kunde gå tillbaka tio år i tiden. Vilken kunskap har du nu som du skulle vilja ta då?
1: Oj, det är svårt. Det är ju den här: man har ju varit med, liksom. man har skaffat kontakter med agenter, med andra klubbar och sådär. Man har fått vara med i popparsfamiljen under en lång tid och det är ju en jättefördel. Det är svårt att liksom komma som ny när jag tog över det var ingen som visste vem jag var från lilla dagen först och, och lära känna folk och liksom bygga upp en, en, ett, ett kontaktnät. Det är ju tror jag jätteviktigt att, att få med sig. Sen eh, är det säkert många andra saker också eh, som, som man har lärt sig under åren. Men eh, i början där då jobbar man det var ju bara, bara fotboll när man fick eh, det var ju, man jobbar natt och dag men man höll på med allt om man säger. Jag tror ju att vilket man vill eller ej så, så tappar man lite energi under resans gång. Eh, om då var det tränare i 30-40-50 år. Utan den där entusiasmen från början är ju jätteviktigt att ha. Och det ser man ju på Tobbo och Adde nu att de driver ju det här stenhårt och jobbar dag och natt för att liksom få till bra resultat. Och det har slagit väl ut hittills. Så man, man, var ju liksom, man visste inte så mycket i början utan man bara gasade och körde. Och sen får man lite... Mer kunskap och lite mer saker under resans gång. Där. Men det är svårt att säga liksom så vad, vad man har lärt sig inte. Men jag tror att det vi, eller det i alla fall jag har fått med mig inom alla år, det är alla kontakter och, och med, ja, med fotbollsfolk. Den tror jag är jätteviktig om man liksom ska göra ett, ett bra jobb inom fotbollsverksamheten.
0: Stort tack för att du var med i Taktikpodden Patrik Werner Stort lycka till nu eh, 2020 Och eh, ett, ett fint Decennium för DGFors önskar vi Dig. Tackar, tackar Bra jobbat Josef. Tack
2: tillsammans